0: Hej och välkommen till podden säsong två. Säsong ett avslutades ganska abrupt och sen så fick vi en pandemi och det har inte blivit så många poddavsnitt sedan dess. Men min förhoppning är att det ska bli lite fler i den här andra säsongen. I den här säsongen så har jag också gjort adaptioner från min senaste bok Vithajen i Medelhavet som kommer som olika poddavsnitt. Och just det här avsnittet handlar bland annat då om eh, vithajen i, i Medelhavet. Sen så kommer det givetvis också andra ämnen eh, eftersom det här inte är en podd bara om hajar. Men eh, det, det kommer bli en del haj just i år eller i den här säsongen. Eh, sen så skulle jag också vilja tipsa om eh, andra böcker som jag skrivit. Eh, de finns ju på Libris och Bokus där ni kan eh, köpa dem. Dels är det då vidtajen i Medelhavet men jag har också skrivit andra böcker om djurnatur ifrån Caracal Publishing. Välkomna till djurnaturpodden säsong 2. Jag hoppas att ni kan njuta av lyssningen som är helt gratis givetvis. Många är det som besöker Medelhavsländerna på semester. Det är inte ovanligt att jag får frågan från bekanta, vänner och familj om det finns vithajer i Medelhavet. Det blir oftast för när jag berättar att det finns vithajer i Medelhavet och att det dessutom är ett rum bithajsangrepp på människor. Ännu mer förbluffade blir det när jag berättar att några av världens största vithajer som fångats kommer från Medelhavet. Vittajen i Medelhavet är ett oerhört beständigt samtalsämne. Jag skriver utifrån egna erfarenheter av Vittajen i Sydafrika och fyller i med kunskaper från den vetenskapliga och historiska litteraturen. I många år har jag budit med Vittajen i Sydafrika tillsammans med svenska turister. Detta innebär att vi ställer oss i en bur av stål medan Vittajerna simmar runt omkring oss. Utfärderna går till pälsealkolonier där det finns gott om vithaj. Genom vithajsafaris i Sydafrika har jag haft många spännande upplevelser med vithaj. Bakom hajburens galler blir de flesta förvånade över hur lugna och graciösa vithajarna är. Den vildsinta och våldsamma bilden som förespråkas. I media är felaktig. Personer som under decennier varit rädda för vithajen förändras då de beskådar hajen i verkligheten. En del befrias från åratal och rädsla. På några korta ögonblick förändras inställningen till vithajen totalt och hajrikarna omsveps av förundran. För många är första mötet med en vithaj en euforisk upplevelse. Tyvärr är många rädda för hajar och framförallt vithajen. Detta är något jag ämnar att förändra. Jag vill berätta om vithajen och förklara att den inte är lika farlig som många tror. Missuppfattningar som ännu förekommer åskådliggörs i denna bok och bekämpas med faktaunderlag. Berättelsen om vithajen börjar i Medelhavet. Medelhavet där civilisationen har sin vägga är också platsen där berättelser om denna haj inleds. Historier om en ökänd människoätande haj sprids vidare från Medelhavet och vävs in i vår kultur. Hur vi ser på vithajen i modern tid har sin rot i berättelser från Medelhavet. Under antiken beskrevs hur havsvidunder slukade människor i Medelhavet. Hajar ansågs utgöra demoner under antiken- Ett av dessa demoniska havsvidunder från Medelhavet var Lamia. Även i Bibeln finns liknande berättelser. Berättelsen om Jona som blir uppäten av en stor fisk är ett exempel på hur skildringar av hajlika varelser berättades under antiken och fram till medeltiden. I Bibeln står det att Jona slukades av en fisk i tre dagar och tre nätter, varefter han spyddes upp på land. Inspirationen till denna berättelse lär haft sin rot från sägner kopplade till vithaj. Ingen val kan nämligen svälja en människokropp, till skillnad från vithajen som har denna förmåga. Detta påpekades redan på 1500-talet. Till och med Carl von Linné påpekade att både Jona och Herklus vistades i magen på vad som måste varit en vithaj. Båda hade vistats i magen under tre dagar. Kanske var detta Linné sett. Att mellan raderna syna bibens slående likhet till antikens grekiska mytologi. På grund av att klimatet blir varmare har det spekulerats i media kring Vithajns förekomst i Danmark och Sverige. Detta kommer inte minst i skenet av att den blåfinnade tonfisken återvänt till Skagrak, Kattegat och Öresund- efter att den varit borta i cirka 60 år. Den blåfinnade tonfisken är en viktig föda för vithajen. I Sverige finns det även tumlare och delfiner- samt knubbsälar som kan fungera som föda. Ibland påträffas även valkadaver från vikval- som utgör utmärkt föda för vithajen. Sammanvägt med det faktum- att vattentemperaturen ökat har det spekulerats omfattande i media om att det bara är en tidsfråga innan vithajen dyker upp på svenska västkusten. Uttalanden om att vithajen snart skulle nå till våra vatten är vilseledande. Att säga att vithajen kanske finns i Sverige riskerar att leda till missuppfattningar hos allmänheten. Människor blir uppskrämda. Eftersom många är rädda för vithajar leder uttalanden om möjliga svenska vithajar till onödig grädsla som varken hajarna eller allmänheten är förtjänt av. Även om vattentemperaturen genom global uppvärmning skulle öka till internationella klimatpanelens mest dramatiska temperaturökning finns det små möjligheter för vithajen att ta sig till Sverige. Det finns även andra faktorer som medför att vithajen på svenska västkusten är nästan intill obefintlig. Du kan läsa om dessa faktorer i denna bok. Vithajen är däremot förekommande i Medelhavet och det är inte långt bort från Sverige. Ett av de främsta tillhållen för vithajen är faktiskt det populära svenskparadiset Mallorca. I Mallorcas vatten finns det en chans eller risk, beroende på hur man ser det, att få bevittna världens största rofisk. Medelhavet utgör vithajens naturliga habitat. Angrepp från vithaj är rapporterade från både Mallorca och Malaga. Malaga är en populär turistdestination som årligen besöks av 250 000 svenskar. Vithajen är dock en raritet i Medelhavet och arterna är numera mycket ovanlig. Trots detta faktum fångas vithajar årligen i Medelhavet. Det rör sig ibland om mycket stora vithajer, omkring 5 meter i längd eller nyfödda vithajer. Att några av världens största vithajer fortfarande fångas i Medelhavet ger hopp om att världens största rovfisk faktiskt kan överleva under 2020-talet. Att nyfödda vithajer påträffas regelbundet i Medelhavet ger hopp om att arten även i framtiden kommer fortleva ut med Europas medelhavskust. I Medelhavet är den blåfinnade tonfisken en viktig föda för vithajen. I skrivande stund när den blåfinnade tonfisken återhämtar sig- och inte längre anses vara utropningshotad- finns det goda chanser för vithajen att återhämta sig i Medelhavet. Det kanske därför inte är omöjligt att just du får chansen- att se denna vidrundliga rovfisk under semestern i Medelhavets varma vatten. Vithajen är en missförstådd predator- Vithajen är ingen mördarmaskin som är ute efter att äta människor. Att skrämma allmänheten på detta sätt är både förlegat och oetiskt som på sikt riskerar att bli förödande för den marina ekosystemen. Vithajen förtjänar vår respekt. Vithajen är ingen allbjörn eller mördarmaskin. Vithajen är en toppredator. En toppredator som har en viktig ekologisk roll att spela högt upp i näringskedjan. Vithajen styr ekosystemets förmåga- att förser oss med ekosystemtjänster från havet. Vithajen är central för en hållbar utveckling av världshaven. Stora rovfiskar som tonfisk, svärdfisk och marina däggdjur- som sälar och delfiner- hålls i schack genom vithajens inverkan. Det är inte bara populationsnivåerna- av dessa djurarter stora rovhajar kontrollerar- genom att jaga dem. Beteendet förändras hos- Sälar, delfiner och tonfiskar när det finns vittaj i havet. Detta ökar förmågan för andra arter längre ner i näringskedjan att etablera sig. Däremot ökar vittajen, artsmångfalden i haven. Vi måste hålla oss till fakta och inte understödja missuppfattningar. Vittajen angriper människor. vittajen är mycket ovanlig. Den är inte rapporterad i Nordsjön och det finns inga bevis om att den rapporterats i Skottland. Sannolikheten att vithajen simmar i Sverige är i väsentlighet obefintlig på grund av dess biologi och raritet. Under 2020-talet fortsätter felaktiga föreställningar om vithajen. Därför är det viktigt att berätta om hur vithajen egentligen fungerar. Du kan göra skillnad genom att ändra på missuppfattningar om vithajen med hjälp av kunskap. Det är viktigt att berätta vithajens historia och varför en fruktan bildats kring denna ruffisk. Vithajen är utrotningshotad och lider av överfiske. Den behöver vår förståelse för att överleva. Hajfinsfiske där hajarnas fenor används till hajfinsoppa- mina resten av hajen slängs över bord är ett stort problem på flera platser i världen. Hajfinsoppan är även ett rejält hot mot vithajen. Vithajens fenor är extra eftertraktade- detta är kunskap som borde föras ut till allmänheten istället för att skrämma upp allmänheten om den astronomiskt minimala risken av att Vitae simmar till Sverige. Tack så mycket för att du har lyssnat på ett avsnitt av typodden. Det här är som sagt en adaption av min senaste bok Vitae i Medelhavet som finns att köpa på Adlibis och Bokus bland annat. I nästa avsnitt så kommer vi också följa med vithajen i medelhavet och få en historisk återblick kring hur man såg på vithajen under antiken och fram till Linné. När Carl von Linné beskrev vithajen som en art. Jag hoppas att du har haft mycket nöje och njutit av lyssningen och att du även fortsätter att lyssna på nästa avsnitt om den mycket spännande vithajen.